0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.
1: Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahihim Alhamdulillah, dan kasihan Tauban Mubarakan fi kamilihibrohunawiyarohullah. Wa 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 warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah. Masya Allah. Kaifah haluk, sahabat Radio HSI, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kembali bersama Ana Iqmal dari Studio Radio HSI. Menemani malam, ahad, sahabat Radio HSI semua di Bincang Kesehatan edisi Sabtu 22 Rabiul Awal 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 7 November 2020. Selama 90 menit ke depan dan 90 menit kurang, kita akan membahas tentang Gagal Ginjal bersama dokter spesialis urologi, yaitu dokter Muhammad Umar Rusdi, Masya Allah. Beliau sebentar lagi, saat lagi akan mengupas tentang bagaimana sih ginjal ini, ah, gagal ginjal atau gangguan ginjal dari sisi urologi, Dan Masya Allah. Dan untuk sahabat Radio HSI, seluruh tayangan kami bisa diakses di medsos kami yang ada di, di dalamnya itu di, di website kami, di www.radiohs.com. Di dalamnya ada medsos kami, ada linknya di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, dan juga yang pasti di channel Youtube kita di Radio HSI. Yang jangan lupa di like, subscribe, dan jangankan loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Radio HSI. Masya Allah, kita berbicara tentang ginjal. Ginjal adalah salah satu organ tubuh yang memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Dimana organ tersebut memiliki tanggung jawab dan fungsi yang sangat banyak bagi kesehatan. Dengan fungsi tersebut, ginjal menjadi salah satu organ vital yang tak tergantikan. Dan sayangnya, ginjal juga menjadi organ yang sangat rentan, terkena masalah atau gangguan. Nah, untuk itu, agar lebih mudah terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat mengganggu kesehatan kita, kesehatan ginjal kita, maka dari itu untuk itu malam ini kita akan membahas tentang kesehatan ginjal ini melalui sisi urologi bersama Dr. Muhammad Umar Rusydi Untuk itu, kita sapa langsung aja. Assalamualaikum, dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, sehat ya Dokter Umar ya. Sehat, Alhamdulillah. Masya Allah, uh, Masya Allah Dokter Umar sebelum kita mulai nih Dokter ya mungkin kita mau tahu dulu nih Dokter latar belakangnya seperti apa dan prakteknya
2: di mana Dokter boleh tahu. Ya Alhamdulillah, Anna lahirnya mulai dari lahir ya singkat aja lahir di Kota Medan pada tahun 1976 kemudian Anna melanjutkan pendidikan sampai Anna sekolah uh, S1 ambil dokter umumnya di usU Sumatera Utara, di Medan. Kemudian, Ana melanjutkan spesialis urologinya di Jakarta. Kemudian, saat ini Ana bekerja, Ana sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus, mengisi di tiga rumah sakit, dua di Semarang, satu di Salatiga. Di Semarang, Ana mengisi di PKU-nya Rumani, namanya, namanya PKU Rumani-Semarang, sama di Rumah Sakit Bayangkara. Satu lagi swasta di Salatiga. Mungkin secara singkat begitu aja, Mas Ikmal.
1: Masya Allah, dan dok sebagai dokter spesialis urologi, biasanya penyakit yang biasa ditangani dari oleh seorang dokter spesialis
2: urologi itu apa aja ya, dok? Oh ya, jadi kalau mempertanyakan penanganan penyakit pada spesialis urologi ya kita kembali membahas apa itu yang dimaksud dengan urologi. Jadi urologi itu. Dari dua kata ya, kata uro sama logi, logi logos artinya. Ilmu uro, urin, jadi ilmu yang mempelajari tentang masalah perkemihan. Nah, jadi istilahnya ini, urologi ini, kita itu membahas uh, spesifiknya, membahas tentang saluran kemih, baik pada pria maupun wanita, dan karena pada pria saluran kemih dan saluran reproduksi itu juga menyatu, makanya kita juga menangani juga penyakit-penyakit di bidang reproduksi pada pria. Dan di urologi ini ada sub-subnya nanti, ada pembahasan apa namanya penanganan-penanganan yang spesifik misalnya tadi kayak reproduksi pria habis itu masalah saluran kemih, ya urologi pada wanita urologi pada pria kemudian mengenai masalah persarafannya lagi dari perkemihan, ya sampai nanti rekonstruksi dan masalah Urologi pada anak-anak yang khususnya, dan kegawatan urologi, dan masalah tumor, jadi onkologi urologi, dan masih banyak ya spesifik dari urologi yang lainnya. Dan untuk urologi ini, ya kita itu menempuh jalur pendidikan secara garis besar ya, kedokteran dibagi dua, ada yang penyakit dalam, ada yang dari bedah. Tapi saat ini kita memang di bawahnya, maksudnya kita itu jalurnya dari bedah. masuk untuk pendidikannya. Tetapi sebenarnya urologi itu bukan hanya untuk membedah saja. Makanya gelar kita bukan spesialis bedah urologi. Kita bukan SPBU istilahnya. Kita itu spesialisnya SPU, spesialis urologi. Karena pelajaran kita, penanganan kita itu bukan hanya untuk membedah saja. Jadi kita khusus di saluran kemihnya. Mungkin secara singkatnya begitu. Mungkin nanti lebih spesifiknya nanti sambil jalan kita bahas lagi mas oh. Sigma.
1: Nah masyaAllah. Nah sesuai pembahasan kita malam ini nih kita kan membahas tentang ginjal ya dok ya. Nah sebenarnya ya. kalau dari sisi urologi itu ginjal itu organ yang seperti apa dan fungsinya, fungsi dan perannya itu seperti apa dok di dalam tubuh?
2: Ya jadi ginjal ini ya termasuk salah satu organ yang penting ya di dalam saluran kemih. Ya kita bahas. ginjal ini apa fungsinya, dan gitu ya, baru, nanti baru kita nyampe pada pembahasan kita, ginjal ini berfungsi dalam hal untuk membersihkan tubuh kita, ya, membersihkan tubuh kita dari zat-zat racun yang ada dalam tubuh kita, yang dibuang melalui air kemi. Nah, dan dia dalam membersihkan ini, dan dia itu akan ada sistem-sistem yang bekerja, yang Yang dimana dalam membersihkan ini bukan hanya membersihkan gitu aja misalnya ada orang yang minum ya gula misalnya ya gula dalam jumlah konsumsi yang berlebihan sampai di atas 200 kadarnya di dalam darahnya yang terlalu pekat itu ginjal akan membuangnya dari ginjal di atas 200mg persen di dalam darahnya akan dicucilah istilahnya jadi ginjal itu berfungsi untuk mencuci bahasa umumnya gitu ya mencuci darah Di mana dalam mencuci darah ini untuk menstabilkan tubuh ini. Jadi ceritanya bukan hanya mencuci saja. Jadi ginjal ini akan mengatur keseimbangan cairan tubuh. Ternyata bukan hanya cairan saja yang diatur untuk keseimbangannya. Zat-zat yang terlalu di dalam cairannya juga akan diatur. Terutama dalam hal ini nanti ada pembahasannya mengenai pengaturan asam basa tubuh. Itu penting banget. pengaturan sembako tubuh ini nah, dan ini secara garis besar itu aja dulu kemudian ada lagi fungsi yang penting dari ginjal ya sampai pengaturan untuk tekanan darah nah, selain itu ginjal juga dia menghasilkan zat-zat penting untuk tubuh semacam hormon misalnya untuk yang menghasilkan sel darah merah jadi ada nama zat hormonnya itu namanya eritropoietin itu dihasilkan di ginjal Jadi hormon ini akan merangsang uh, sum sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah. Hmm. Jadi makanya nanti kalau ceritanya gagal ginjal, kenapa kok orang gagal ginjal kok kurang darah ya? Gimana ceritanya? Jadi, nanti pembahasannya di masalah fungsi ginjalnya ini yang terganggu. Hmm. Mungkin secara singkat begitu dulu. Dan ada penekanan uh, ana di sini ya, masalah untuk ginjal sendiri itu ada ahli Sebenarnya bukan langsung di bidang anak, tapi nanti ada pembahasan untuk gagal ginjal ini bidang di bidang urologinya, ya. Uh, untuk masalah penyakit ginjal itu namanya istilahnya di medis namanya nefrologi, nefrologi tentu ahlinya namanya nefrologis, ya. Secara umum nefrologis ini beras, uh, ini adalah mereka memperdalami ilmu nefrologi ini setelah mereka melalui pendidikan di penyakit dalam. Jadi mereka ini sudah ahli penyakit dalam dulu, berbeda dengan anak. Mungkin anak uh, dari bedah. Tapi dulu ya, masanya guru-guru dulu mungkin harus melewati pendidikan bedah. Tapi sering waktu kita langsung ambil jurusan urologi. Tapi masih uh, dengan bimbingan juga dari bedah umum. Tetap kita apanya, namanya untuk pendidikannya, mengikuti pendidikan bedah umum supaya kita tahu dasar-dasarnya di bedah umum itu gimana. Karena kita membahas nanti untuk pembedahan juga. Sementara yang nefrologi tadi, ya ahli nefrologis itu melalui pendidikan bedah, eh melalui pendidikan penyakit dalam dulu, baru dia melanjutkan mengambil sub penyakit dalamnya itu nefrologi, ahli untuk masalah ginjal. Nah. Dan ada satu lagi yang untuk khusus untuk ginjal ini, ini terutama misalnya ada dokter ginjal pada anak itu khusus lagi beda lagi. Dia melalui pendidikan nanti dari dokter anak mengambil pendidikan untuk jadi apa namanya ahli ginjal pada anak. Nah, nanti jalurnya seperti itu. Dan itu nanti mungkin ketemunya misalnya pada cangkok ginjal pada anak atau mungkin gagal ginjal pada anak-anak mungkin bisa ketemu di situ kita sama ologi biasanya. Ya mungkin bisa dilanjut dulu.
1: ya? Iya, berarti uh, malam ini kita membahas ginjal dari sudut pandang urologi ya, berarti ya, Dokter Umar Anda
2: ya? Iya, Insyaallah mungkin Anda lebih menitik di bidang Anda ya, ya uh, spesialisasi Allah. Anda kan di urologi ya. Karena nah, nanti naf. kalau terlalu kesana nanti mungkin Anda kurang paham karena kalau di ahlinya di bidang ginjalnya sendiri saja itu nanti itu ada ahlinya nefrologi namanya.
1: Maaf. Oh, ya. Nah, Dokter Umar nih, kalau dari sudut pandang urologi, itu gangguan-gangguan yang biasa terjadi menyerang ginjal tuh apa aja, Dokter?
2: Oh ya, oke. Okay. Jadi dari kalau dari sudut urologi ya semua penyakit. Jadi kita ini istilahnya ahli urologi ini ahli untuk ya kalau di masyarakat kita tuh bagian untuk membersih-bersihin selokannya, hmm. salurannya aja. Nah. Jadi kesaluran dari ginjal sampai pembuangan ada bermasalah, ya itu bidangnya di urologi. Terus semua penyakit, apapun ceritanya, itu akan... Ya, apapun ceritanya. Semua penyakit yang menyerang, ya, yang di bidang urologi ini, kalau penyakit ini berlanjut, itu menyebabkan fungsi ginjalnya akan terganggu, akan dosa. Akibatnya akan menjadi gagal ginjal. Jadi kita... membahas tentang gagal ginjal ini bisa lebih pahamnya begini bahwa gagal ginjal ini artinya dulu maksudnya artinya dia gagal ginjal artinya gini ginjal itu tidak bisa berfungsi sebagaimana fungsinya ya fungsinya apa dalam hal ini ginjal ini dia ya fungsinya untuk membuang racun-racun dalam tubuh kita tubuh kita itu setiap saat akan dilakukan metabolisme Ya, itu akan dibuang melalui ginjal, melalui paru-paru, melalui keringat. Ya, nah, kalau tidak bisa dibuang yang dari ginjal, makanya disebut dengan gagal ginjal. Kenapa? Ya, artinya dia tidak bisa berfungsi ginjalnya. Dan tahapan gagal ginjal itu banyak tahapannya. Ada yang ringan-ringan saja, ada yang sedang, ada yang ah, dan biasanya di apa namanya itu ada di bagi atas lima, lima grade sampai yang terminal itu sampai harus dengan cuci darah. jadi saya kadang membahasakannya Oh ini masih tahapnya lampu kuning hati-hati ini bukan lampu merah masih masih bisa kita selamatkan gitu ya dan supaya lebih pahamnya ini di bidang urologi ini gimana jadi pada gagal ginjal ini ada yang di penyebab- penyebab gagal ginjal ini ya apapun penyakit pada ginjal dan apapun penyakit di luar ginjal yang mengganggu fungsi ginjal Dan menyebabkan ginjal itu rusak, itulah yang disebut dengan gagal ginjal. Artinya ginjal tidak bisa bekerja lagi, apapun penyakitnya. Nah, secara garis besar, kita bagi aja dulu penyebab dari gagal ginjal itu. Ada yang disebut dengan praginjal, ginjalnya sendiri, atau pasca ginjal. Jadi praginjal ini aliran darah yang masuk ke ginjalnya ada yang terganggu, yang menyebabkan kerusakan di ginjalnya. Kemudian... Ada yang di ginjalnya sendiri yang sudah mengalami kerusakan atau yang uh, sesudah ginjalnya yang mengalami sumbatan. Nah, hmm. Dan di bidang kita di urologi yang sesudah pasca ginjalnya ini, kalau dia mengalami sumbatan, nah ini akan menyebabkan kerusakan di ginjal yang akibatnya ginjal tidak berfungsi artinya mengalami gagal ginjal. Hmm. Saya coba sebutkan satu persatu dulu. Misalnya Boleh yang gin ya, yang pra ginjal misalnya, yang sebelum ke ginjal. Itu bisa akibat karena kehilangan cairan tubuh itu sendiri. Yang apa namanya cairan tubuh yang berlebihan. Bisa seperti orang yang memakai obat-obat yang menyebabkan air pipisnya banyak ya, jadi cairan tubuhnya dibuat dikurasnya habis. Contohnya orang mau diet tapi terlalu ekstrim. itu bisa menyebabkan seperti itu, tapi itu terlalu ekstrem ya, mungkin jarang kasusnya. Tapi ada kasus mungkin yang lebih sering, gampangnya, misalnya kayak luka bakar. Nah, luka bakar yang itu ada kriteria luka bakar, luka bakar yang terlalu banyak itu mengakibatkan cairan, karena kulit ini juga sebagai penahan cairan tubuh tidak lepas. Jadi kalau luka bakar yang terlalu luas, terlalu hebat, itu akan terjadi. penguapan cairan yang hebat, yang akibatnya cairan ke ginjalnya yang berkurang, dimana ginjal itu sensitif dengan tekanan yang, kalau dia tekanannya di bawah 90 meter H2O, 90 milimeter 90 mm, air raksa, maaf ya, hmm? itu kalau dia terus-terusan di bawah itu, aliran darahnya yang ke ginjalnya terganggu, akibatnya, sel ginjalnya akan rusak sel ginjal sel ginjal rusak dia tidak akan bisa lagi berfungsi untuk menyaring darah hmm. nah, atau contoh gampangnya misalnya orang yang kecelakaan perdarahan yang banyak keluar nah, itu paling gampang ini yang perarenal nih perdarahan banyak keluar kalau tidak segera diatasin ginjalnya nanti yang mengalami kerusakan
0: hmm. itu
2: salah <tuh> contoh itu yang peraginjal ini mungkin pembidangnya ya dicari penyebabnya kenapa oh misalnya karena luka bakar mungkin alinya nanti misalnya bedah pasti itu ahlinya atau bagian traumatologi di IGD. Nah, kemudian yang di ginjalnya sendiri, yaitu banyak misalnya nekrosis tubular akut atau penyakit penyakit di ginjal atau pada anak-anak itu sering glomerulonefritis. Nah itu bidang ahlinya yaitu mungkin akan lebih khusus di ahli nefrologi atau nefrologi anak itu yang di ginjalnya. Sementara ini pasca ginjal, kalau yang di pasca ginjalnya itu, ah ini baru Ba kebanyakan adanya karena sumbatan di saluran kemih makanya hmm. gampang sih kita nyebut diri kita itu ya sebenarnya intinya ya ada sumbatan di saluran kemih kita harus mengatasi sumbatan tersebut dengan tujuan hmm. supaya ginjalnya berfungsi normal lagi baik lagi ya mungkin secara singkat begitu dulu saya kembalikan okay. lagi Mas Iqbal
1: masya Allah pembahasannya makin menarik Tadi udah dijelasin nih sama dokter ya, mengenai sakit ginjal juga tadi ya. Masalah ginjal tadi dibagi tiga bagian. Masya Allah. Dokter, kita perlu iklan dulu sejenak dok. Nanti kita lanjutin setelah iklan ya dok, untuk ngobrolnya. Iya. Ya. Untuk sahabat radio HSI, jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Insya Allah, segera kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini.
0: Kedaksetaran narasumber radio HSI. Alhamdulillah. Seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustadz, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui Radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI bersama melawan Covid-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin, terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1 sampai 2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Sahabat Radio HSI, untuk menjadikan
3: weekend Anda lebih bermanfaat, akan hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini. Setiap Jumat dengan program Bincang Wira Usaha.
1: Melaporkan secara tetap begitu ya. Oh, ya. <laughs>
0: lebih luas, lebih
2: luas. Ya, benar. Jadi ya. ini baru dua cabang, kemudian tidak akan berencana buka lagi nanti ya, Fokus dulu pada dua ini ya.
3: ya. sampai kondisi juga ya mas. Sekarang benar, benar. Mas. Setiap Sabtu dengan program bincang kesehatan.
2: Kita gak mau belajar gitu. Kita kalau nggak mau belajar, jadi tentu saja kita akan tabu terus itu. E, apa namanya? Ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah. apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini gitu mas. Nah. dan
3: setiap ahad dengan program bincang motivasi hijrah
0: tidak memundurkan antum atau tidak matakan semangat antum untuk tetap menjadi peserta ya pak.
1: Alhamdulillah enggak ya karena ini sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu
0: dulu ketika mulai ngaji mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens.
3: Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber Melalui line interaktif di 0811 370074 Barakolohu Fikum
0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah
1: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Masya Allah. Kembali lagi dibincang kesehatan uh, malam ini. Insya Allah masih bersama Dr. Umar. Tadi udah dijelaskan uh, mengenai uh, sakit ginjal tuh ada ginjal, ada sakit ginjal dan pasta ginjalnya. Nah, Kita akan lanjutkan lagi obrolannya bersama Dr. Umar. Oke, Kita kembali lagi bersama Dr. Umar. Nah, Masya Allah. Dr. Umar, tadi kita kan uh, udah membahas ya pembagian-pembagiannya. Nah, sebenarnya kalau misalkan nih Dok, gejala ada nggak sih sebenarnya si, si, kalau kita gagal ginjalnya nggak sih dok?
2: Ya, gejala gagal ginjal ini secara umum kemungkinan ya biasanya gejala gagal ginjal itu tidak dirasakan bagi pasien. Kenapa tidak dirasakan uh, berat bagi pasien? Karena ginjal itu sendiri kan membuang racun. Salah satu racunnya mungkin yang kita bisa bicarakan urin, urium ya, urium racunnya itu dalam tubuh itu nyaman bagi pasien tersebut. Itu membuat semacam endorfin bagi tubuhnya, membuat nyaman tubuhnya, semacam kayak uh, menghilangkan rasa sakit bagi pasien. Jadi orang gagal ginjal itu tahu-tahu loh, -tahu, kok saya disebut gagal ginjal ya. Ya cuma datangnya cuma lemas-lemas saja kok gini foto itu disebut gagal ginjal itu yang di apa yang, yang mungkin harus di, diwaspadai pada orang-orang yang bikin yang lemas-lemas yang cuma datangnya biasa-biasa saja -biasa nah, harus harus waspada kemungkinan bisa disebut dengan gagal ginjal. Yang penting dijaga kebiasaan sehari-hari Insya Allah nggak ada sampai seperti itu ya. Dan tanda-tanda yang lain ya, mungkin yang tidak apa namanya, atau mungkin jumlah pipisnya yang sangat sedikit, itu mungkin juga bisa disebut dengan uh, gagal ginjal. Atau gambaran klinis yang lainnya, seperti mual, muntah, atau malah menceret di hari, dan, dan yang sering mengalami penurunan kesadaran. Dan tahapan-tahapan gagal ginjal itu yang saya sampaikan tadi. Jadi ada orang yang juga cuman biasa-biasa saja, ya, dan karena ginjal kita ini dua, ya dan sebenarnya dengan satu ginjal dengan satu ginjal pun tubuh kita sudah bisa untuk hidup kita ini hidup makanya enggak ada dimasalahkan ya orang yang donor ginjal silakan dikasih ginjalnya satu hidup dengan satu ginjal juga enggak ada apa-apa cuman pemantauan aja dia tiap tahun dipantau kondisinya ya jadi orang yang dengan satu ginjal juga enggak ada masalah padahal ginjal sebelahnya sudah misalnya sudah terganggu sudah rusak cuman dicover dengan ginjal yang sebelahnya. Ya, jadi kalau klinisnya gambarannya bisa macam-macam ya, maksimal dari yang biasa-biasa aja sampai yang kondisi ya. yang jelek seperti tadi. Ya monggo, silakan maksimal.
1: Nah, masya allah, uh, dok, Sebenarnya tadi kan gejalanya udah disebutin ya sama dokter. Nah, kalau komplikasi yang paling berbahaya yang bisa timbul dari ginjal yang bermasalah tuh apa ya dok? Iya dok. Ya.
2: Ya, jadi in, uh, disebut dengan komplikasi artinya kan satu penyakit, ya satu penyakit yang tidak satu penyakit yang tidak tertangani dengan baik dan sempurna akan menimbulkan penyakit yang lainnya. Jadi apapun penyakit yang merusak ginjal, kalau dia tidak tertangani dan berlanjut kerusakan ginjalnya. akibatnya akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Baik itu penyakit karena di ginjalnya sendiri atau penyakit di luar ginjalnya sendiri. Itu tadi, kalau penyakit di ginjalnya sendiri ya bisa karena seperti glomerulonefritis, akut tubul nekrosis atau di luar ginjalnya seperti yang saya sampaikan tadi misalnya kayak luka bakar yang luas yang enggak ditangani dengan semestinya itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Itu yang mungkin anggap sepele misalnya orang luka bakar yang tersetrum. Tersetrum misalnya di tangannya tapi ada di kakinya juga. Dia mengalami penurunan kesadaran. Ya. Itu bentuknya sih tubuhnya masih bagus-bagus saja. -bagus luka bakar yang kesetrum ini jauh lebih berbahaya daripada luka bakar orang yang kena tersiram air panas. Kalau orang tersiram air panas nampaknya semua badannya kayak terbakar. Tapi kalau luka bakar karena listrik itu dalamnya yang hancur. Nah, itu jauh lebih berbahaya. Makanya ada penanganan khususnya. Di traumatologi itu ada penanganan khususnya untuk misalnya luka bakar karena sedrum ini. Yang ditakutin itu tadi, kerusakan ginjalnya. Makanya apapun penyakitnya, ya yang merusak ke ginjal, menyebabkan ginjal tidak berfungsi, itulah yang disebut dengan gagal ginjal. Dan itu ada yang prosesnya akut. Akut itu dalam waktu yang singkat. Ada yang prosesnya lama, kronis, istilahnya itu lama, kronis bertahap. Dan ya di bidang kita urologi karena kita di bidang masalah tadi yang saya bilang salurannya itu kalau misalnya kayak batu hmm? orang ngalamin batu yang gede, ya tahu-tahu dia datang lu kok difonis gagal ginjal, padahal nggak ada rasa sakit apa-apa. Kalau batu yang hmm. gede di ginjal. itu nggak membuat sumbatan secara langsung, tapi sumbatannya bertahap pelan-pelan-pelan. Kenapa? Karena batu yang gede itu seperti kayak arang, jadi masih ngalir juga airnya. Nah, ada yang pecah batunya nyumbatin, tapi masih bisa pipis. Tapi lama-lama ginjalnya rusak, hmm. terbendung dengan bendungan yang ditekan dari uh, saluran ginjalnya,
1: hmm.
2: ya. Terus pembahasan gagal ginjal ini ada yang mungkin saya perlu tambahkan, satu lagi. Saya nekankan gini ya, mungkin saya bisa membahasakannya secara bahasa umum. Organ ginjal ini kita bisa seumpamakan misalnya organ ginjal ini seperti misalnya sekolah. Nah, sekolah. Apa fungsinya sekolah? Sekolah untuk tempat mendidik siswa. Nah, di dalam sekolah itu ada Jadi organnya namanya sekolah ya organnya. Kalau kita ini kan tubuh namanya ginjal. Di dalam sekolah itu ada yang berfungsi untuk sebagai fungsi utama. Fungsi utama di situ adalah pendidik. Kita guru dalam sekolah yang berfungsi itu adalah guru. Sebenarnya dalam sekolah itu kan banyak kan yang yang bekerja dalam sekolah. Ada tukang sapu. Yeah. Ada keamanan satpam mungkin ada bagian keuangan banyak macam-macam toh apakah bagian satpam yang menghasilkan pendidikan menghasilkan apa lulusan anak didik tidak kan nah. seperti juga organ ginjal di dalam ginjal itu ada yang berfungsi untuk itu tadi yang untuk menghasilkan cairan tubuh itu tadi untuk menghasilkan membuang zat zat sisa itu tadi namanya nefron. Kalau di sekolah namanya guru, ya kan? Nah, hmm. Jadi selain kalau di organ ginjal itu namanya nefron. Selain nefron, ada juga yang lain. Ada sel saraf di situ, ada kumbul udara, ada nanti misalnya di bagian penghasil hormon, sel-sel makula densa, ada yang lain-lainnya. Nah, tapi ada yang berfungsi khusus untuk organ ginjal itu tadi. Ada orangnya di situ. Orangnya yang namanya nefron. Itu satu ginjal, ada satu juta nefron. Ginjal satu lagi ada satu juta nefron. Nah, cerita kerusakan ginjal itu apabila nefron ini yang terganggu. Hmm. Nefron ini dia menyaring racun-racun dalam tubuh kita. Ini nefron ini yang kalau dia terganggu maka akan terjadi kerusakan ginjal. Ya. Nah, kalau ini mungkin agak spesifik pembahasannya ya saya lebih lanjut. Tapi secara umum apapun yang penyakit yang merusak ginjal, akibatnya ginjal tidak berfungsi. Itulah yang disebut dengan gagal ginjal. Dan gagal ginjal yang terbanyak bukan karena sumbatan dari saluran tumi. Secara populasi yang terbanyak itu karena adalah seperti kayak hipertensi atau diabetes melitus. Itu yang terbanyak. Itu yang terbanyak, hipertensi atau diabetes melitus. Makanya ahlinya nanti ahli ginjal dan hipertensi. Jadi nggak hanya membahasnya ginjal aja, ginjal dan hipertensi. Karena banyak di sana, makanya ahlinya berangkat dari penyakit dalam. Kemudian tadi Aven ya, Anda kok lari-lari pembahasannya di mana tadi pertanyaannya?
1: Masya Allah tadi uh, pembahasannya tentang komplikasi sisi komplikasi uh, masalah kom komplikasi yang paling berbahaya timbul di ginjal. Nggak apa-apa dok, tapi ini masya Allah pembahasannya bagus banget soalnya. Nah, <laughs> Anda juga sampai nyimak banget.
2: Iya izin. Jadi komplikasi itu maksudnya gini, apapun yang penyakit yang tidak tertangani dengan bagus atau yang dibiarkan. dan penyakit itu mengganggu fungsi ginjal dan sehingga ginjal tidak berfungsi akan menyebabkan gagal ginjal ya jadi komplikasi apa yang paling menakutkan ya komplikasi ya penyakit yang tidak ditangani yang menyebabkan ginjalnya
1: rusak
2: oke okay. ya
1: Awan lanjut dok masyaAllah masyaAllah ini anak, ada pertanyaan tadi oke okay. tapi udah hidup. Dok, tadi sudah dijelasin ya sempat dokter Awan tadi dokter juga udah ngejelasin ya sempat menyinggung bahwa salah satu gejalanya kalau ginjalnya bermasalah pipisnya dikit-dikit ya dokeh ya? Tadi, sempat dengar ya. anak. Ya. Nah, dok, bagi, bagaimana kalau case-nya, kalau case-nya kita, contoh seperti ini, kebiasaan menahan kencing, itu apakah bisa menyebabkan gagal ginjal, dok?
2: Ya, pertanyaannya ini menahan kencing pada orang yang bagaimana dulu? Kalau dia menahan kencing, lama-lama nggak -lama bisa kencing, iya. kalau dia udah nggak bisa kencing, dan kemudian dia biarkan akibatnya ginjalnya akan rusak akibatnya ginjalnya akan rusak ya menyebabkan gagal ginjal cuman kasusnya ini kalau di bidang urologi itu sering kejadiannya ini pada orang tua orang tua yang dalam perjalanan misalnya karena di perjalanan dia apa namanya takut atau mungkin belum sampai di tempat jadi menahan pipis Sementara pada orang tua, pada orang tua ya laki-laki itu sering bermasalah di prostatnya. Prostatnya hmm. sudah menyebabkan aliran pipisnya sudah terganggu. Dia tahan. Kemudian waktu dia turun dari apanya dari mobil atau dari kendaraan mau pipis nggak bisa pipis lagi karena hmm. kandung kemihnya tidak bisa memompa. Sudah tidak bisa memompa ya itu yang disebut dia ya, tidak bisa pipis. Terus apakah langsung dia akan gagal ginjal? Tidak, dia tidak akan gagal ginjal. Cuman ada kasus dan itu sering kita ngalamin dan itu mungkin kita bagi kita suatu hal yang jadinya lucu ya karena suatu hal yang miris ya sebenarnya karena kebanyakan di masyarakat itu takut untuk berobat kita tuh takut hmm. tuh dua hal ya kadang takut ke rumah sakit sama takut ke polisi kali ya apa ya <laughs> jadi karena takut untuk berobat Ya, si bapak ini, orang tua ini masih 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 bilang saya masih bisa pipis katanya. Pipisnya tiap berapa jam sekali atau ada jangka waktunya enggak? Ada katanya, setengah jam sekali. Oh ya, coba Anda bayangkan setengah jam sekali harus kamar mandi. Mungkin enggak untuk aktivitas sehari-hari. Sehingga dia apa yang terjadi? Dia pakai pempes katanya. Nah, jadi saya pakai pempes. Sebetulnya karena ketakutan dia untuk rumah sakit itu tadi atau untuk berobat ya memang akan mengalamin hmm. apa namanya kita itu kan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita terima sehingga itu kita jadi apa ketakutan untuk rumah sakit sehingga dia menahan untuk tidak ke rumah sakit dia bilang dia masih bisa pipis walaupun pakai pepes kan buktinya hmm. masih bisa keluar tuh nah, bisa keluarnya itu sebenarnya yeah. bukan normal sebenarnya kan lumpuhnya udah penuh dan dia tahan terus sampai seminggu kadang udah ginjalnya sudah bengkak dua-dua hmm. Karena nggak bisa pipis sebenarnya. Hmm. Itu kalau kita cek fungsi ginjalnya itu ya secara darah misalnya dulu ya. Odeum kretininnya itu akan tinggi banget. Tapi begitu kita pasang selang, kateter. Ya, kita dengan pemantauan yang bagus. Karena ini dianggap sebagai gagal ginjal yang akut. Misalnya ginjalnya bisa bagus. Sempurna. Hmm. Jadi anak punya pengalaman. Ini baru seminggu. Itu pasien yang seperti ini. Jadi dengan uriumnya yang normalnya urium itu kan di angka 40 60 ya. Ini uriumnya sudah di angka 300. Apa lebih? 400. Di di atas 300 sudah 400. Dengan kreatinin udah 38. Jadi ana pasang kateter ya. Cukup dengan cairan guyur cairannya terus ana diingatkan dari pihak rumah sakit ini harus konsul ke dokter nefrologi. Anda bilang tidak perlu, tidak usah. Ya kita tidak perlu. Ini kita tangani dulu, kita pastikan dulu, kita cek ulang lagi nanti urium kreatininnya. Ya, kemudian tiga hari kemudian dicek urium kreatininnya. Anda berpikiran mungkin urium kreatininnya akan turun setengah. Jadi angka 30 nanti mungkin akan turun jadi 15. Anda berpikiran seperti itu. Hmm. Tapi ini alhamdulillah, ternyata kreatininnya langsung turun jadi 1,5. Oh, masya masyaAllah. Nah, masya jadi kalau kita dengan penanganan yang bagus. seperti ini tidak mesti harus ujung-ujungnya langsung untuk cuci darah hmm. kenapa karena kalau saya berpikiran rasa itu saya harus konsul langsung untuk nevrologi intinya nevrologi lihat seperti ini hasilnya ceritanya nanti untuk cuci darah dulu tapi bagaimana hmm. kita pantau dulu tiga hari kita lihat hasilnya ya ini bukan untuk karena mau melawan dari pihak rumah sakit tapi anak menjalankan prosedur ini karena ada dasarnya guru-guru pernah ngajarin seperti ini gitu hmm. dan pemahaman ini ya kita berdasarkan kajian kita penelitian kan gitu ya walaupun ya mungkin ada sisi perbedaan antara kita misalnya antara urologi sama penyakit dalam kadang itu memang uh, pemahaman ini ditekankan dari pendidikan dulu nah jadi sudah dicocokin dengan pemahaman Man. misalnya, jangan ikutin pemahaman yang di sana, ahli yang di sana pemahamannya kita sendiri, enggak apapun ceritanya, ya hmm. kita itu pemahamannya kita berdasarkan penelitian, seperti kita beragama pemahaman kita dasarkan apa? kita berdasarkan dalilnya kan gitu ya, jadi kalau di dunia medis ini, kita ya, kita kembalikan, penelitiannya gimana nanti hasilnya akan gimana hmm. seperti
1: itu, Masya Allah nah dok, tadi menyinggung juga kan ya Tadi pipisnya biasanya orang tua ditahan. Nah, ini ada hubungannya nggak sih, dok? Kan sering banget kita dengar ya batu ginjal gitu. Nah, apakah menahan pipis ini nih, itu menyeb yang menyebabkan batu ginjal, dok?
2: Iya, Ya, salah satu risikonya untuk menyebabkan batu ginjal, suka nahan-nahan buang air kecilnya. Ya Sebenarnya, terjadinya batu ginjal itu teorinya salah satu karena aliran urinnya yang tidak lancar. Dia tidak tidak membuangnya dengan normal, itu juga menyebabkan aliran-aliran -alir tidak lancar. Sehingga mudah zat-zat yang mengendap itu membentuk endapan lebih lanjut yang mengeras. Jadi endapan seperti batu-batunya.
1: Hmm, Masya Allah, Masya Allah. Nah, mungkin dok kalau misalkan ya, misalkan penanganan yang benar dok, ketika seseorang ya. sudah didiagnosa bahwa dia ada batu ginjal
2: nih.
1: Penanganannya ya. seperti apa dok,
2: Iya, jadi... kalau mereka disebut oh ini ada batu ginjal dan yang penting itu adalah mengeliminasi batu ginjalnya. Mengeliminasi itu artinya segera harus menghilangkan batu ginjal itu yang menyebabkan sumbatan dari saluran kemih. Ya, hmm. kalau sumbatan saluran kemih ini dibiarkan numpuk-numpuk itu tadi bisa menyebabkan gagal ginjal. Mungkin prosesnya tidak tidak langsung ginjalnya rusak mungkin akan prosesnya bertahap ginjalnya itu akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Dan dalam hal ini penanganan kembali lagi penanganan batu ginjal itu banyak. Ya, mulai dari kebiasaan hidup, kemudian dengan medikamentosa, kemudian dengan tindakan-tindakan yang macam-macam, ada yang tindakan yang tidak invasif misalnya seperti ESWL. Extracorporeal shock wave lithotripsy. itu memecahkan batu dengan gelombang kejut. Itu ditemukan oleh seorang ahli Jerman karena dia melihat pesawat tempur yang lewat itu kan di pelabuhan di bandara itu kacanya bergetar, bahkan ada kaca yang pecah. Tapi orang lewat aja. Kenapa pesawat apa namanya? pesawat supersonik itu? Jadi dari supersonik itu ditemukan adanya energi yang bisa memecahkan benda yang keras. bisa difokuskan. Jadi dari luar tubuh difokuskan ke dalam satu titik benda yang keras, ke batu tersebut batu pecah. Kalau dititikkan kepada tulang, tulang pun bisa pecah. Bisa pada misalnya penanganan osteofit itu bisa ada pengobatan yang pada tulang osteofit yang menyebabkan nyeri punggung misalnya ya. Tapi itu bidangnya ortopedi ya mungkin ya. Tapi di bidangannya ya masalah batu. Ada penanganannya yang selain itu ada yang minimal invasif. Itu misalnya dengan istilahnya apa ya dicoblos dari pinggang dimasukkan alat monitor batunya dipecahkan ada yang ya dengan ditropong, dilihat ke dalam dipecahkan ada yang dengan laser ini lebih khususnya atau ada yang dengan operasi terbuka itu ada kriterianya nanti itu semuanya dan itu kita hmm. ya istilahnya ada pedomannya untuk itu tentu semuanya kembali ke data-data penelitian
1: Masya Allah Masya Allah Nah, tadi udah dijelasin juga sama dokter nih, sahabat dari di HSI, mengenai gimana sih penanganan nih Batu Ginjal. Dok, Afwan, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kita. Segera kita bacakan pertanyaan ya, dok ya? Untuk mungkin ya. tadi dari lain interaktifnya, udah masuk pertanyaan yang mungkin nih udah nggak sabar dijawab sama dokter. Nah, dok, kita masuk ke pertanyaan ya, dok ya, Afwan? Iya, Iya. Ya, dari... Dari Fatimah. Pemeriksaan awal apa saja yang akan ginjal dapat menimbulkan anemia? Afan Tafadil dok.
2: Afan, kalau anemia ya tentu dari darah rutinnya. Kemudian tapi sebelum dicek nya ya tentu dari klinisnya dulu gejalanya lemas. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya kita lihat konjungtiva dari matanya ya dari mata dari sebagian bawahnya. itu anemis mukanya pucat tapi tahapan anemia juga ada tahapan-tahapannya juga ada yang paling berat anemia grafis kalau Hb-nya udah di bawah 5 dan orang yang gagal ginjal biasanya batasan itu beda sama orang yang normal darahnya kalau yang orang normal harus di di atas 10 tapi kalau orang yang dengan gagal ginjal itu di atas 7 masih dianggap normal Hmm. orang yang gagal ginjal, di bawah 7 baru dia dianggap tidak normal makanya tadi ginjal itu fungsinya bukan hanya untuk penyaring apa namanya kotoran tubuh bukan hanya untuk mengatur cairan tubuh tapi dia juga ada memproduksi hormon namanya yang saya bilang tadi eritropoetin salah satunya selain hormon-hormon yang lainnya yang mengatur tekanan darah juga itu diatur dari ginjal juga selain dengan sistem kerjasama sama organ-organ yang lainnya Apa, mungkin yang saya tangkap tadi cuma anemia ya. Iya. Tadi
1: ada pertanyaan sebelumnya. Pemeriksaan awal apa saja yang akan dilakukan untuk mengetahui gangguan fungsi ginjal, dok?
2: Ya, pemeriksaan awal untuk mengetahui fungsi ginjal itu dari, kalau kita sebagai dokter, kita dari penelitian fisik, kemudian dari klinisnya, kemudian dari laboratorium. Yang paling awal itu kita melihat racun di dalam ginjalnya yang biasanya stabil dalam tubuh kita. Ya. itu urium sama kreatinin ya jadi penelitian diketahuinya oh ternyata kreatinin sama urium ini tubuh kita akan menghasilkannya itu stabil kalau ternyata racun dua racun ini banyak di dalam tubuh ya itu yang dimana fungsi ginjal yang membuangnya ternyata tidak dibuangnya artinya apa artinya ginjalnya tidak berfungsi dimana kreatinin di atas dua nah, itu sebagai tanda bahwa ini sudah akan berlanjut, artinya dia sudah mengalami gagal ginjal. Cuman masih di angka 2, sedikit sekian, mungkin gagal ginjalnya masih ringan. Tapi kalau sudah nanti misalnya kretininnya di atas puluhan atau di atas lapan, ya mungkin harus dengan cuci darah ke depannya. Ya. Mungkin itu dulu tahap awalnya, dan nanti akan ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih khusus. Selain laboratorium, juga ada pemeriksaan imagingnya. Kalau untuk menilai fungsi ginjalnya langsung, biasanya itu dengan yang paling khusus itu, yang paling pemeriksaan yang paling tepat untuk menilai fungsi ginjal itu namanya renogram. Renogram itu dimasukkan, dilihat gimana nefron tadi, kalau saya bilang tadi sekolah ada gurunya, itu akan dilihat nefronnya itu, bagaimana kondisi nefronnya langsung, itu namanya renogram. Oke. Nah, tapi ada juga pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ya mungkin bnoivp atau ct scan atau yang lainnya itu imagingnya dan ada juga sebenarnya pemeriksaan-pemeriksaan dari laboratorium yang lain yang mungkin lebih spesifik selain kreatinin. Nah, mungkin seperti sistinnya dicek ya biasanya itu uh, biayanya jauh lebih mahal mungkin afan sampai situ aja dulu mungkin kita lanjut aja dulu monggo
1: Masya Allah, Masya Allah. Semoga tadi Mbak Fatimah bisa mendengarkan jawaban dari dokter dan bisa mengambil manfaat dari jawaban dari dokter ya, Masya Allah. Oke, Dokter Umar, uh, untuk pertanyaan selanjutnya uh, dari lain interaktif kami, dari nomor 08569595, sekian-sekian-sekian. Apakah pasien gagal ginjal perlu melakukan diet sehat tertentu? Saudara Ana sudah 2 tahun cuci darah, dulunya gemuk, sekarang kurus banget. Katanya gagal ginjal setelah mengikuti program diet keto. Tolong dijelaskan, dok. Efektif dok.
2: Maksudnya mengalami gagal ginjal karena melaksanakan diet? Iya, di sini keterangannya seperti itu pertanyaannya dok. Iya, karena mungkin diet yang terlalu apa namanya ekstrim ya, itu akibatnya bisa merusak ginjal. Tapi ya untuk menilainya kan kita harus menilai kasus per kasus, nggak bisa saya membahas ini kasus pada orang tersebut. Oh iya ini karena dietnya yang salah belum tentu. Kita harus lihat kasusnya Dan itu ya Yang menilai nggak bisa hanya dari Isilahnya tanya-jawab Seperti ini Mungkin gitu aja dulu Bisa lanjut yang lain Kalau ada pertanyaan yang lain
1: Oke Masya Allah Semoga Membantu dok Avan Mungkin Anda pengen Menggulik sedikit ya dok Memang Mungkin ya Misalkan melakukan diet ketat gitu dok Itu bisa mempengaruhi ginjal dok
2: Iya Kalau nggak benar dietnya Akan merusak ginjal Ya Kalau dietnya enggak nggak benar ginjalnya yang rusak. Hmm. Misalnya gimana ya nggak makan, habis itu minumnya yang sedikit sehingga produksi urinnya yang juga sedikit ginjalnya bekerjanya akan lebih berat lagi. Makanya Masya Allah ya apa ya yang diajarkan Nabi puasa itu itu malah membuat ginjal kita akan makin sehat. Jadi kita jangan apa namanya cairan tubuh itu bukan ditentukan dari apa yang kita makan. Nah, ini apa namanya ada ahli yang menyampaikan bukan ditentukan apa yang masuk dari apa yang kita masukkan dari makan atau minum, tapi ditentukan oleh ginjal kita yang bekerja. Terus kalau ginjal kita yang bekerja ini ahlinya cuma sampai situ aja pernyataannya. Terus Anda tambahkan. Jadi kalau mau sehat gimana? Puasa. Soalnya puasa akan jauh memberi kita sehat. Jadi Atau. salah ada anggapan orang, lah. Jadi kalau puasa nanti itu kan nantinya nggak ada cairan ginjalnya akan rusak. Bukan begitu ceritanya puasa yang 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 rusak itu ya kalau puasanya 7 hari 7 malam nggak makan nggak minum ya iya rusak ginjalnya. Hmm. Mungkin bukan ginjalnya aja, seorang orangnya juga rusak. Ya.
1: Masya, Allah, Masya Allah. Kita aja dulu ya. Oke. Okay. Oke okay, dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Yeah. Dari umu Furqan, Apakah pasien gagal ginjal akut masih ada kemungkinan untuk bisa sembuh, dok? Adakah tanda-tanda tertentu jika keadaannya membaik atau dapat dikatakan sembuh? Tafadal, dok.
2: Ya, gagal ginjal akut itu perlu penanganan yang tepat. Dan perlu di, apa dasar dia gagal ginjalnya tersebut. Seperti yang saya bahas tadi, mungkin luka bakar salah satu. Mungkin ada penyakit yang lain, seperti peritonitis. itu mungkin sering dialamin apa namanya? ya banyak ya kasus peritonitis itu banyak penyebabnya, peradangan pada perut. Itu juga bisa memakan gagal ginjal kalau nggak ditangani segera atau mungkin kayak misalnya usus buntu. Usus buntunya pecah, nyebar ke dalam perutnya jadi peritonitis. Ya. Oh, ada yang menyampaikan ini enggak ada itu ilmunya peritonitis, peradangan perut itu enggak ada katanya. Padahal usus buntunya udah pecah. Sudah dibilang sama dokter ahlinya. Ini harus dibuka. Pak, Ibu, ini kok nggak dibuka-buka juga. udah dibawa pengobatan alternatif. Atau pengobatan yang lainnya. ya Akibatnya apa? Bisa menyebabkan terjadi gagal ginjal. Karena tidak ada penanganan yang tepat. Artinya kalau gagal ginjal akut itu. Kalau segera ditangani. Ginjalnya akan baik berfungsinya. Akan berfungsi seperti normal. Sedia kala. Seperti kasus anak tadi, cukup dengan pasang KTT aja sebenarnya, ya orang nggak bisa pipis, dia tahan, nggak bisa pipis, dia takut ke rumah sakit, dan terakhir ke rumah sakit karena dipaksa sama anaknya, dia pun masih menyampaikan bapak apa sakitnya nggak ada saya nggak ada sakit apa apa, tuh jadi bapak sakitnya apa ini, nggak di karena anak saya yang bawa saya, <laughs> padahal ya sudah lama sudah sudah kita lihatnya udah pucat, nah, kita sudah. Dan begitu kita periksa kan kandung kemihnya, perut bawahnya itu sudah melentung, artinya airnya sudah banyak. USG ginjalnya sudah bengkak dua-duanya. Padahal pengobatannya cukup. Kita nyampaikan nggak ada obat pak, obatnya cuma satu, dipasang selang dulu. Nah, cuman itu tadi, namanya orang mau dipasang selang pikirannya jadi macam-macam. Padahal kita memikirkan untuk keselamatan dia. Dia memikirkan enggak nyamannya dipasang selang. Jadi memang problemnya di situ. Ya? Jadi segala sesuatu itu, semuanya itu yang kita kerjakan itu, semuanya merugikan. Tapi ada tujuannya kita. ya kan? Di antara dua pilihan, kalau kita nilai, oh ya ini kalau kita kerjakan, ya untungnya lebih banyak akan kita kerjakan. Tapi kalau kita nilai, oh ini kalau kita uh, kerjakan untungnya sedikit, enggak akan kita kerjakan. Enggak ada gunanya. dannya kita kerjakan dan semuanya kita kembalikan kepada pasiennya. Dan itu tadi Afwan, Ana juga kadang miris ya artinya uh, ini Afwan ya Ana sedikit menyampaikan ada orang yang beranggapan tidak ada penyakit gula, tidak ada penyakit itu diabetes melitus. Atau ada yang beranggapan oh hipertensi bisa diobatin atau oh penyakit gula ini kami ada obatnya. Ya, itu ada pemahaman-pemahaman yang istilahnya sebenarnya ini adalah istilah medis. Dan penyakit itu kita sudah ketahui masalahnya, tapi kenapa itu dibelokkan pemahaman seperti itu? Dan afan ini banyak di kita yang mengenal sunnah terlanjur kita istilahnya ya kita miris gitu. Karena kita dianggap oh kalau yang dokter itu kan itu ahli konvensional. <guluh> kalau kami ini ahli yang sebenarnya. Jadi istilahnya seperti misalnya menganggap obat itu kan, oh zaman itu bahan kimia obat itu, itu miris banget pernyataan seperti itu. Kita nggak perlu pakai obat, obat itu bahan kimia. Kita perlu pakai ya Awan bahasanya kita herbal. Ada bahkan menyebutkan, oh kita ini tibun nabawi, tibun nabawinya ada di mana kok bahan-bahannya bukan nggak pernah Nabi yang nyampaikan kok bahan kumis kucing kok tibun nabawi dari mana kan gitu ya. Jadi kalau mereka menyebutkan misalnya obat, ini bahan kimia, lebih parah lagi nasi. Nasi yang kita makan sehari-hari, itu kan karbohidrat. Nah, kalau saya cerita tentang ini, nasi itu kan karbohidrat. Hidrat, karbohidrat. Kalau gugus kimianya kan ada C6, H12, O6, N. ya <tuh> Karbohidrat, artinya itu sebagai sumber energi kita. Ada gugus kimianya, terus... Boleh nggak saya menyebutkan nasi itu bahan kimia? Terus, nasi itu bahan kimia? Nggak usah. Kita nggak usah makan nasi ya. Itu bahan kimia, saya bilang. <laughs> ya Ini salah pemahamannya kita kadang dibalik-balikkan. Dan kita nggak akan mungkin bisa berdebat dengan seperti itu. Nggak mungkin. Karena pemahamannya istilahnya kayak kontroversi. Uh, ini, orang yang pemahaman, oh corona itu nggak ada. Nah, gimana kita mau berdebat sama orang yang pemahamannya corona nggak ada, ya nggak mungkin. Gitu. ya Allah. mungkin sama kayak kita misalnya pemohon orang bid'ah, gak mungkin kita lagi mau beragumentasi karena pemohonannya sudah berbeda
1: ya. Masya Allah uh, oke okay, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya ya dari nomor 08128933 sekian sekian, 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 apakah gagal ginjal dapat mempengaruhi kesehatan atau kekuatan tulang? jika iya, bagaimana cara mengatasinya dok? dapat
2: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ginjal juga mengatur metabolisme. Dia menghasilkan zat hormon juga. Dia mengatur metabolisme elektrolit dan apa namanya mineral-mineral yang ada di dalam tubuh. Itu kalau dia terganggu, sehingga bisa menyebabkan kerusakan. Kalau pada tulang, ya tentu salah satunya mengalami kerusakan pada tulangnya. kerapuhan ya, kerapuhan pada tulangnya. Apa monggo selanjutnya? Oke,
1: okay, Berarti bisa, bisa ya dok ya? Bisa menyebabkan hal tersebut ya, kerapuhan tulangnya bisa dari tak, situ kerapuhan ya?
2: Kerapuhan pada tulangnya. Hmm, Itu kembali lagi pada fungsi ginjalnya secara umum. Ya. Hmm.
1: Oke. Okay. Dok, mungkin ada pertanyaan juga nih dok yang uh, sempat ingin ditanyain. Uh, pernah nggak sih dok menemukan kasus ada sebagian masyarakat yang bilang bahwa batu ginjal nih, maupun infeksi saluran kencing bisa disembuhkan dengan cara dipijat. Apakah hal tersebut benar dalam medis, dok? Itu bisa dibenarkan nggak dalam medis, dok? Dalam hal, dari, dari, dari sudut pandang medis.
2: Oh, ah, yang Anda tangkap, siap, siap. Ah -ah. batu ginjal ya, dioperasikan dengan cara dipijat. Dipijat atau dipijat, ah, ya betul. terserah lah. Nah, dan sakitnya kan sakit di pinggang ya, karena sakit oh ini sakit di pinggang, makanya dipijak. Hati-hati juga dipijak itu saya ngalamin kasus dipijak sama anaknya ginjal-ginjalnya bukan batunya yang keluar, tapi ginjalnya yang yang terpaksa harus kita keluarkan. Jadi trauma ginjal jadinya dipijak kuat karena kesakitan pinggangnya, ya. Dan ini hati-hati itu tidak dibenarkan. tidak dibenarkan dengan cara dipijat. Ya, kalau sakit pinggangnya bukan karena masalah di batu ginjal, mungkin boleh. Sakit pinggangnya bukan di batu ginjal dan sakit pinggang itu bukan dominan penyebabnya karena di ginjal, walaupun kita sebagai urologi sering menerima pasien-pasien dengan keluhan nyeri pinggang. Di pinggang ke kita, kita minta USG dan kita juga dan nilai dari awal ini bukan di bidang kita ini lebih cocok mungkin di bidang namanya neurologi. Nah, neurologi itu di bidang saraf atau mungkin dokter alinya ortopedi yang lainnya. Nah, mungkin nanti pentingnya ya fisioterapi ke depannya ya misalnya ya lama di perjalanan jauh gitu ya itu bidangnya. Tapi kalau dipijat karena ada batu ginjal hati-hati bahaya ini. Batu ginjal yang nyumbat saluran kemih itu menyebabkan nyeri pinggang. Nyeri pinggangnya namanya kolik, kesakitan banget. Dia posisi apa aja, salah semua. Duduk salah, berdiri salah, sakit. Itu pas nyumbat total. Kalau Sumbatannya hilang ya atau setengah ter hilang Sumbatannya, mungkin hanya pegal-pegal aja lagi. Tapi masih nyumbat, begitu nyumbat total lagi, kesakitan lagi. Dan pada saat dia nyumbat total itu ginjal itu bengkak. dan saat pada ginjal bengkak kemudian dipijak hati-hati pecah ginjalnya itu pernah saya ngalamin dapat kasus walaupun itu kasusnya jarang sekali trauma ginjal karena dipijak sama anaknya dipijat tujuannya sih karena dia bilang sakit pinggang dipijat waktu itu dia nggak menyangka kalau itu dia mengalami ada batu ginjal ya cuma dia pikir sakit pinggang biasa karena perjalanan jauh dipijat tahu-tahu kok jadi trauma ginjal malah dibuka ya terpaksa Jadi, risikonya jadi berat. Hmm. Ya. Tunggu, Tafadal. Selanjutnya. Oke, okay,
1: pertanyaan selanjutnya nih, dokter. Dari Adi. Jika seseorang sudah terkena gagal ginjal, bolehkah berolahraga? Olahraga seperti apa yang dianjurkan bagi pasien gagal ginjal? Tafadal, dok.
2: Iya. Jadi, pada pasien yang gagal ginjal, jadi nanti kan kita kembali lagi dulu ya, Itu ada gagal ginjal kronis, ya tahap terminal. Dan kita di Indonesia, biasanya penanganannya itu dengan bahasa umumnya cuci darah. Istilah medisnya hemodialisa. Tetapi ada penanganan yang lain sebenarnya untuk penanganan gagal ginjal itu. Ada penanganan dengan peritoneal dialisa. Bukan dengan hemodialisa, peritoneal dialisa. Kalau peritoneolia isa ini, yaitu dengan peritoneum, artinya dengan perut. Peritoneum itu artinya perut. Rongga perutnya dijadikan sebagai mesin pencuci darahnya. Nah, itu kita juga banyak melakukannya, tapi tidak populer untuk di Indonesia. Kenapa? Karena pertama pasien-pasien yang gagal ginjal itu sering dari pasien yang ada mengalami infeksi, ada hipertensi, ada dm dan juga masalah infeksinya. Jadi makanya tidak tidak familiar dengan peritoneal dialisis. Artinya cuci darah dari perut, cuci cuci darahnya dari perut. Itu pasiennya sebenarnya cukup di rumah aja, cuma dia ngambil apa namanya cairannya itu, ambil cairannya cukup keluarganya nanti dikerjakan di rumah. Nah. Ada satu lagi ya, selain yang yang dua tadi yang saya sebut, satu lagi adalah dengan cangkok ginjal. Ya. Cangkok ginjal ini jauh lebih bagus kualitas hidupnya ke depan dibandingkan dengan hemodialisa tadi, dengan cuci darah tadi bahasa umumnya. Kenapa? Kalau hemodialisa itu hanya menggantikan sebagian fungsi ginjal saja sebagai kerusakan ginjalnya tadi, hanya untuk menyaring darahnya supaya bersih lagi. Tapi kalau dengan cangkok ginjal, dia dikasih ginjal yang baru, Ya kasih ginjal yang baru. Sementara fungsi ginjal itu kan bukan hanya menyaring darah doang. Ginjal itu juga dia menghasilkan hormon, dia mengatur keseimbangan segala macam zat-zat yang ada juga banyak. Jadi bukan hanya satu itu aja. Kalau dia dengan ada ginjal yang baru, jauh kualitas hidupnya akan terbantu. Cuman untuk penanganan transplantasi atau cakup ginjal ini bukan hal yang gampang dan hanya pada center-center pendidikan atau mungkin rumah sakit-rumah sakit yang lebih besar gitu. Mungkin tidak semua tempat. Nah, jadi di sini kalau saya cerita tentang cangkok ginjal, itu leadernya, nanti itu komandannya itu di bidang ahli nefrologis, halinya. Tapi nanti ada timnya. Sampai nanti ada timnya dari kerohanian, dari ustad juga ada timnya, kaliannya. Jadi bukan hanya urologi aja, bukan hanya dokter anestesi, radiologi juga berperan, bagian banyak banyak bagian sosial bahkan di luar dari kita juga dari medis itu akan dilibatkan untuk masalah cangkok ginjal. Hmm. Masyaallah. Ya mungkin sampai situ aja dulu tadi pertanyaannya Mas Adi. Masalah itu. olahraga? Ya, masalah. Uh, kalau masalah olahraga ya memang akan banyak terbatas untuk kegiatan olahraga yang berat. Ya. Tetapi kalau yang mereka dengan transplantasi ginjal itu mungkin jauh lebih terbantu sampai olahraga yang berat masih bisa memungkinkan dilakukan dan itu juga orang yang mengalami gagal ginjal kan banyak banyak tingkatannya juga dan dan biasanya kalau yang udah dengan cangkok ginjal bisa olahraga yang berat tapi dia harus menjaga kemungkinan ginjal cangkoknya itu kena waktu dia mengalami apa waktu dia mengadakan olahraga makanya tidak dibolehkan olahraga misalnya yang kayak tinju atau yang sepak bola karena ginjalnya itu ditanam uh, di bawah perut di bagian bawah itu lebih lebih ya banyak tempat sih tapi biasanya di perut bagian bawah seperti dengan panggul ya bisa kalau itu lebih mudah kena trauma termasuk masya allah allah tuh menciptakan ginjal kita itu dengan perlindungan yang sangat ekstra dilindungi dari otot tulang kemudian lapisan lemaknya jadi begitu lapisan lemaknya bukan satu dua lapis dan ada pelapisan pelapisannya lagi dari ginjal itu sendiri dilapisin sama lemaknya dulu ada kulitnya lagi ngelapisinnya pasti grotanya. Di luar itu lagi ada lapisan lagi lemak yang di bagian belakang di bagian belakang perut kita ini. Di depan dia dilindungi dengan di bagian pencernaan. Jadi dia memang daerah yang sangat terlindungin. Itu bahkan kayak limpa pun harus di luar dari ginjalnya lagi. Dan ginjal organ yang mendapat suplai darah itu 20% dari total Jantung memompakan darah. Jantung itu memompakan darah, serut, itu 20 persennya itu seperlimanya nya itu dikasih ke ginjal untuk dibersihkan.
1: Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Nah, ya. nah, semoga tadi bisa menjawab ya, pertanyaan dari Mas Adi ya tadi. Semoga terjawab uh, pertanyaan uh, pertanyaannya tadi.
2: Masya Allah. Ya, masalah olahraganya ya, mungkin secara singkat kalau yaitu itu tadi ya saya sampaikan. olahraga, mohon dihati-hati terutama yang olahraga yang membuat trauma atau benturan
1: Masya Allah, Masya Allah Nah dok, dokter Umar nih udah nggak terasa nih, udah hampir 90 menit nih kita nemenin sahabat Radio HSI di rumah ngobrol nih ya, berasa banget kan? ya. Masya Masyaallah. Nah dok, mungkin untuk terakhir ya dok ya dok, bisa memberikan ya. gak sih dok uh, semacam tips bagi penderit gagal ginjal ya, atau yang berkaitan dengan ginjal dok dan untuk pencegahannya sebenarnya seperti apa dok
2: syafat dok ya, ya pencegahannya kita menjaga kebiasaan hidup sehat kita ya dan, dan kalau kita menderita gagal ginjal ya kita bersabar Masya Allah jadi kita itu agama Islam itu ya, Masya Allah sempurnanya kalau kita mengalami penyakit ya mudah-mudahan itu sebagai penghapus dosa mudah-mudahan Allah angkat dosa-dosanya dan Allah beri mereka tempat surga surga Firdaus ya itu uh, secara umum saya nggak ada terlalu banyak untuk ini kalau untuk bagaimana tapi secara spesifik itu masalah nanti di penyakitnya penyakitnya ya harus segera ditangani dan kebiasaan hidup kebiasaan hidup tuh misalnya ya untuk menjaga ginjalnya supaya tetap bagus dari makanannya dan kita dianjurkan makanan kita itu apa? makanan yang halal dan thayyib ya, yang baik. Dan dari olahraga, kemudian dari kebiasaan hidup ya. Jadi sering konsumsi bukan banyaknya. Dan yang penting itu jumlah urinnya kita itu mencapai jumlah urinnya 1500. Jadi kita lebih kurang akan minum antara 2 liter sampai ke atasnya 2 2,5 atau 3 liter. Air minum Dengan ukuran urinnya nanti. Urinnya jumlahnya dalam sehari 1,5 liter. Secara singkat itu aja. Mungkin secara yang lain, kalau ada mengalami sakit, ya segera berobat. Segera berobat untuk dievaluasi penyakitnya apa. Karena apapun penyakitnya, ya kalau dia merusak ginjal, dan ginjalnya tidak berfungsi, ya akibatnya akan jadi gagal ginjal. Makanya ya kita, Dekat dengan ginjal, kenapa? Walaupun kita bukan ahlinya ginjal. Kita dekat dengan ginjal, karena kita bagian salurannya ginjal. Jadi kita tuh hanya istilahnya bagian cleaning service-nya untuk membersihkan gotnya nya ginjal aja.
1: Masya Allah, Masya Allah. Barakalohufik, dok, biasa kalau khairan, Masya Allah. Uh, ya, ya. Untuk uh, materinya, untuk ilmunya, untuk sharing-nya malam ini, karena insya Allah akan sangat bermanfaat untuk sahabat Radio HSI di rumah ya, dok. Ya, yeah, Insyaallah. Yeah. Dok nanti mungkin di kesempatan selanjutnya kita bisa ngobrol lagi ada ya, ya mungkin nanti kita akan ngobrol lagi mengenai uralogi nih, Insyaallah di, di kesempatan selanjutnya, Dok, Insyaallah.
2: Ya, yeah,
1: Insyaallah. Dok. Yeah. kami sudah menemani Anda di bincang keesok kita masih bisa berjumpa kembali di Insyaallah uh, yang bertepatan ahad uh, besok uh, dan hari ini uh, Insyaallah. Materinya bagus banget tadi dari dokter, semoga bisa bermanfaat bagi seluruh sahabat Radio HSI. Nah, tidak lupa juga kami mengingatkan bahwa seluruh tayangan ini sahabat kembali bisa nikmati di akun Youtube kami dan podcast kami di namanya Radio HSI. Dan khusus di Youtube, jangan lupa di like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan konten-konten dari Radio HSI. Oke, akhir kata. Kita tutup dengan doa kafaturun majulis. Subhana kalau mau biham dikas, jadwalah haji lantas tak dan saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.